0: Dios. primeramente quisiera darle las gracias a ustedes que están viendo ahí en su casa cómodos y realmente para, para nosotros es un privilegio estar uh, predicando esta tarde la palabra del Señor y espero que uh, Dios hable a su vida, Dios hable a su corazón por medio de esta palabra que Dios uh, me ha dado, uh, quisiera primeramente que, que Cerramos nuestros ojos Allá donde esté, donde esté usted. Ah, cierra sus ojos por un momento Y, y des, despejese de todo lo que está a su alrededor ah, Sabemos que a veces eh, estamos en casa Y hay, hay, hay distracciones Pero me gustaría que esta tarde Usted este, se concentrara en esta oración que vamos a hacer Amante Dios, gracias te damos Señor Jesús por tu gracia, por tu misericordia Señor Jesús, por tu favor Señor Jesús porque tú nos tienes Padre Santo con bien Señor Jesús te agradecemos por cada uno de mis hermanos que están en su casa sintonizándonos en esta hora Señor Jesús te agradecemos por cada uno de aquellos Señor Jesús que están Señor Jesús dispuestos Padre Santo a oír tu palabra en esta noche Señor Jesús Padre te pedimos tu bendición en esta noche Señor y te pedimos que Tú hables a nuestras vidas, Padre Santo Tú hables a nuestro corazón, Señor Jesús Que esta palabra, Padre Santo Vaya endulzada contigo, Señor Jesús Que vaya endulzada por medio de Ti, Señor Jesús Padre, pedimos una unción especial en esta noche, Señor Jesús Que, Padre Santo, Tú toques el corazón de mis hermanos Allí donde estén, Señor Jesús En sus casas, Señor Jesús Padre, Tú conoces la situación en la que ellos se encuentran en este momento, Padre y te pedimos que tu Padre Santo bendiga su hogar Señor Jesús que Padre Santo tu Espíritu Santo llene Padre Santo esas habitaciones Padre, que tu Espíritu Santo more Padre Santo al lado de mis hermanos Señor Jesús en sus vidas, con sus familias, con sus hijos Padre Santo con los que lo están rodeando Señor Jesús esta noche Padre Santo yo te pido Padre Santo que tú bendigas Padre Santo a a, a mis hermanos, a la congregación de esta iglesia y a aquellos que, que no son congregación también de la misma manera aquellos que están escuchando Señor Jesús Este programa Señor Jesús, te pedimos que tú los bendigas en grande manera Señor Padre úsame Padre Santo para que esta palabra sea Señor llevada Padre Santo como tú deseas que sea llevada Señor Padre te damos gracias por tu bendición Señor Jesús porque tú no nos desamparas, Señor Jesús Porque tú estás siempre a nuestro lado, Señor Porque tú eres un, un Dios bondadoso Un Dios fiel, Señor Jesús Gracias te damos, Señor bendito En tu santo nombre Te damos la gloria y la honra Amén Gloria al Señor, mis hermanos Yo esta noche, esta, esta tarde quisiera estar hablando acerca de uh, De un rey de Judá que se llamaba Josafat Y me estaba poniendo a pensar yo durante esta semana ¿Qué pasaría si un día nosotros preparándonos para nuestras funciones de nuestro día Como todos los días de nosotros posiblemente nos levantamos Y nos haciamos y nos hacemos una taza de café Y tomamos la taza de café mientras ya sea leemos las noticias O vemos el periódico o leemos o vemos el noticiero Y nos alistamos para, 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 para nuestra rutina diaria ¿Y qué pasaría si uh, un día de esos nosotros estamos como un día regular, un día común y corriente y miramos que uh, y miramos nos, nos van a dar una mala noticia a nosotros? Y ya cambia, cambia la forma como va a ser el día, ya va a ser un día diferente, ya no va a ser el mismo día que, que nosotros esperábamos que tuviéramos. Pues la misma cosa le sucedió a este rey que se llamaba Josafat, de quien habla crónicas, uh, en eh, segunda de crónicas, pero podemos ver en, el, en, el, en, en segunda de crónicas 17, vamos a hablar un poco acerca de la historia de este rey, nos, nos habla de este rey que se llamaba Josafat, y este rey Josafat hizo cambios en el, en el pueblo de Judá que ningún otro, otro rey había hecho, Hizo reformas que ni, ni sus padres ni sus abuelos No habían hecho durante el tiempo que ellos habían sido reyes Algunos de los cambios que Josabat hizo fue Tomó las tablas de la ley Y mandó a enseñarlas a las nuevas generaciones de, de Judá Y todos sus alrededores Y era necesario porque La razón es porque los reinados previos a él Habían seguido caminos malos y se les habían olvidado las nuevas generaciones que tenían que temer al Señor y respetar a Dios por esa, misma, por esa misma razón este rey Josafat mandó a que se les enseñara la ley de nuevo Otra cosa que nos muestra eh, segunda de crónicas 17 Y es un pequeño resumen acerca de lo que este, lo que, lo, las reformas que hizo este rey Dice que la palabra nos muestra que mandó a quitar los altares de la diosas Asura y el dios Baal Dice que él, él fortificó las fortalezas del pueblo Hizo muros y también for, fortaleció las ciudades También dice que él hizo ciudades donde tenían mucha provisión de comida Guardaban comida Él dice que logró juntar un millón mil seiscientos hombres de guerra y los entrenó venían hombres para la batalla, venían de cinco diferentes tribus, militarizó la ciudad de Judá y otra cosa que hizo, que puso jueces que juzgaran de acuerdo a lo que Dios les decía que hicieran. Entonces, podemos ver que este rey, en, en, en el Antiguo Testamento vemos cómo cuando, cuando termina el, el, el lapso de del reinado de, de cualquier rey que se esté hablando Ya sea en primera de Samuel Primera segunda de Samuel o Primera y segunda de Reyes siempre, siempre termina diciendo Hizo lo bueno delante de Dios O hizo lo justo delante de Dios O hizo lo malo delante de Dios Pues el rey, hizo, el, el rey Josafat, eh, Josafat Dice que hizo lo bueno delante de Dios Entonces Dice que este rey Josafat y y, y, no, y quiero que si usted tiene su Biblia a la mano la abra conmigo. <coughs> Perdón, en segunda de Crónicas 20 y nos vamos a estar vamos a estar utilizando todo todo eh, el, el libro el todo el capítulo 20 de segunda de Crónicas para esta historia que, que, voy, a, que voy a predicar en esta noche. Y vemos como en segunda de Crónicas este joven rey que reinaba Judá, era, este día iba a ser uno de los días peores de su reinado. Y quiero que me acompañe conmigo uh, en, en, el, en, el, en, el, en, en el capítulo 20 y versículo 1. Dice, pasado estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otro de los amonitas que vinieron contra Josafat a la guerra... Y acudieron a algunos y dieron aviso a Josafat diciendo Contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria Y aquí están en Asesón, Tamar, que es en, en, en Gadi Imagínense ustedes, era un día común y corriente para este rey Era un día que él posiblemente iba a hacer nuevas reformas en, en, en en el pueblo Pero le avisan que iba a venir Una invasión Con un gran número De guerreros A tomar su pueblo Yo no sé a usted Pero si a mí me vienen Y me dan una, una noticia como esa De que me va a pasar a mí algo O que le va a pasar algo a mi familia yo yo me espantaría de una manera tremenda Yo me espantaría de una manera tremenda Y de la misma manera se sintió Josafat Porque sabe una cosa hermano Porque las cosas cuando no hay problemas Todo va bien Estamos bien tranquilos Pero cuando los, 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 los problemas se avecinan a nosotros Nos ponemos nosotros en un estado de alarma Y algunas personas no saben ni qué hacer Ni a quién acudir pero en esta tarde yo quiero decirle que nosotros tenemos un Dios a quien nosotros podemos acudir en cualquier tiempo, en tiempos difíciles. Él es el único que nos puede dar el consuelo, las fuerzas para seguir y sobrepasar cualquiera que sea la dificultad. Últimamente hemos sido invadidos por ese virus que los gobiernos hasta este momento no han podido encontrar la cura, no han podido encontrar una vacuna. Que pueda prevenir O que pueda curar Y las personas siguen muriendo Yo creo que la única esperanza En este tiempo es Cristo Él es en quien tenemos nosotros Que tener confianza Esto que está pasando hermanos Tiene que suceder Y posiblemente pasará pronto Pero nosotros no tenemos Que estar tan confiados Porque la palabra de Dios dice Que cosas peores vendrán primero Dios cuando esas cosas peores pasen nosotros como iglesia ya estemos con Cristo pero durante el tiempo que nosotros estemos aquí hermano no tenemos que no tenemos que, que asustarnos tenemos que tener fe en el Señor amén dice Salmos 37 39 y la primera parte del 40 pero la salvación de los justos es de Jehová Él es su fortaleza en los tiempos de angustia Dice el verso 40 La primera parte Jehová los ayudará Y los librará qué bonita palabra esa Porque nos trae un consuelo a nosotros Nos quita el temor que nosotros tenemos a veces Si nosotros Confiamos en nuestro Señor Jesucristo Estamos seguros Amén Vamos a continuar, vamos a continuar con la historia Y el verso 3 dice entonces él tuvo temor, está hablando de Josafat y, y dice, y Josafat se humilló su rostro para consultar a Jehová E hizo pregonar ayunos sobre todo Judá Dice el verso 4, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová Y también todas las ciudades de Judá, de, de Judá vinieron a pedir ayuda me gusta mucho lo que hizo el, el rey Josafar aquí hizo tres cosas bien importantes que posiblemente nosotros nunca tomamos en cuenta uno hizo se humilló fíjense una cosa él era un rey pero él conocía que Dios era más grande que él hoy día muchas personas no consideran la grandeza de Dios Lamentablemente hoy día Hay muchas personas que No consideran a Dios Que es Dios Siquiera Pero usted y yo hermano Sabemos que nosotros tenemos Un Dios grande, un Dios fuerte Un Dios poderoso Un Dios que hace lo imposible Posible amén. Un Dios creador Aquel que nos hizo un día Y nos dio un propósito En la vida Amén. segunda cosa que hizo es que consultó a Dios dice Josafat que él habló con Dios dialogó con Dios dice que él consultó a Dios yo quisiera hacerle una pregunta a usted que está en casa usted dialoga con Dios cuando tiene que tomar una decisión o cuando está pasando por una situación crítica en su vida porque déjeme decirle que es difícil hacerlo a veces A veces en tanto trajina a nosotros se nos pasa por alto hacerlo Y sabe una cosa Dios es una persona Que nos habla al oído nos habla a nuestro corazón O si no utiliza personas para que vengan y nos hablen por medio de él Hay muchas personas que piden oración y le dicen a uno, hermano, ¿podría orar usted por mí? ¿Podría ayudarme a orar por esta situación que estoy pasando? ¿Podría usted ayudarme a orar por esta enfermedad que estoy sufriendo? Pero la última cosa que ellos hacen es pedirle a Dios, ponerse de rodillas y ponerle a Dios. Esperan que sus problemas sean resueltos por otras personas. Hay una cosa más que hizo el rey Josafat y fue Hizo que todo Judá hiciera ayuno Miren qué importante es el ayuno Muchas de las personas les cuesta ayunar Pero en el ayuno hay fortaleza Hay victoria sobre las cosas que nosotros no podemos resolver en Marcos 9 vemos la historia de un joven endemoniado Quienes los discípulos trataron de liberar Mas no pudieron Y le preguntaron a Jesús Jesús por qué no podemos nosotros liberar a este hombre Y la respuesta de Jesús fue Este género solo puede salir con ayuno y con oración Esa es la fuerza que nos da a nosotros el ayuno y la oración y eso fue exactamente lo que hizo Josafat. Dice que él puso a toda una ciudad a ayunar. Imagínense ustedes si nuestras naciones propusieran un ayuno de toda la, pluma de toda la población. Yo les aseguro que este virus se acabaría por la mano de Dios. Dios actuaría, continuando con la historia, hermanos, en el verso 5, y estamos en 2 Crónicas: 20, verso 5: Entonces Josabat puso de pie en la asamblea de Judá y Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, y dijo: Jehová Dios, nuestros padres. miren la pregunta que hizo, dijo ¿no eres tú Dios de los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿no está tu mano en tal fuerza y poder que no hay quien la resista? miren con esa pregunta estaba dando él una respuesta y la respuesta era que estaba reconociendo qué grande era Dios porque realmente Dios es grande pero él, estaba, él lo estaba honrando, él estaba mencionando, él lo estaba diciendo. Josafat sabía quién era Dios. Él lo conocía, pero más conocía el poder que él tenía. Salmos 37, 38. Nosotros tenemos que reconocer la soberanía de Dios hermanos. Muchas veces cuando le pedimos A Dios vamos nosotros directos al grano No le honramos No le damos la gloria a Él A Él que se merece A veces somos como el asadón, como decía un hermano Solo para nosotros Pero nosotros tenemos que recordar Que, que Dios es grande y que Dios es bueno y que todo lo que sucede no es para nosotros, sea bueno o sea malo, sino es para gloria de Dios. Los discípulos un día le preguntaron al Señor, Señor, ¿cómo oramos? Y la primera cosa que Él enseña cuando oran es glorificar al Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Nosotros tenemos que aprender esta fórmula porque es una fórmula que Josafat utilizó para llegar al corazón de Dios, para recibir respuesta de parte de Dios. Amén. El verso 7. No escuchaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel Y la diste por descendencia de Abraham tu amigo para siempre Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre diciendo Si mal me viniere sobre nosotros o espada de castigo o pestilencia o hambre Nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti porque tu nombre está en esta casa Y a causa de nuestras tribulaciones Clamaremos a ti Y tú nos oirás Y nos salvarás Lo que estaba haciendo Josafat Estaba recordándole al Señor Que el Señor un día Los sacó de, 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 del pueblo de Egipto Pero porque los llevaba A un lugar mejor Los llevaba a la tierra de Canaán Y le estaba diciendo Tú nos diste esta tierra y en esta tierra estamos nosotros habitando Porque tú se la diste a tu amigo Abraham Él está recordando al Señor Como Él en otro tiempo difícil que ellos pasaron Él actuó a favor de las vidas de ellos Salmo 103.2 103, dice Que no olvidemos ninguno de sus beneficios nosotros tenemos que mantenernos recordando cómo Dios ha obrado en nuestra vida en algún tiempo difícil que hayamos pasado, alguna angustia que hayamos pasado en nuestras vidas. Nosotros tenemos que recordar cómo salimos de eso, cómo la mano de Dios nos sacó de ese lugar. Tenemos que reconocerlo. También reconoció que no importando lo que venga de Dios, lo que, lo que venga ya sea bueno o malo es, Dios está en control de todo Porque nosotros confiamos en un Dios que es protector ¿A quién acudimos nosotros cuando tenemos un problema grande? ¿O cuando nos diagnosticaron con alguna enfermedad grave? ¿O que nos han dicho que no tenemos trabajo? Muchas personas se van a las rutas equivocadas Pero nosotros los hijos de Dios Tenemos que mantenernos confiados en Él Hay un salmo que me gusta mucho El salmo 34.15 dice Los ojos de Jehová siempre están sobre los justos Y atentos sus oídos al clamor de ellos El Señor está poniendo su mirada en cada uno de nosotros y Él está atento a nuestro clamor Es lo que dice la palabra Y nosotros nos tenemos que agarrar de esa palabra No importando cuál sea la situación Que estemos pasando en nuestras vidas No importando eh, el momento que estemos pasando En nuestras vidas Tal vez es un momento de gozo Tal vez es un momento de tristeza Tal vez es un momento de tragedia Tal vez es un momento de alegría Pero ¿sabe una cosa? El Señor está atento en todo momento y dice que sus oídos están abiertos al clamor de ellos gloria al Señor porque el Señor es bueno con nosotros gloria a Dios porque Él ha sido siempre siempre podemos contar con Él en cualquier momento vamos a continuar con la historia y dice el verso 10 ahora pues he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir a cuya tierra no quisiste que pasara Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y nos destruyese. He aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión, lo que estaba sucediendo en ese momento. Es que Josafat le estaba diciendo al Señor tú no, nos, tú no nos permitiste que nosotros pasáramos por sus tierras y los derribáramos mas sin embargo ahora ellos nos van a atacar a nosotros Porque cuando el Señor les había dicho que pasaran por el desierto Les dijo que evadieran esas ciudades Y este es el motivo más grande de la oración Fíjense cómo Josafat empezó la oración Primeramente dándole la gloria al Señor luego recordándole al señor que la tierra que les había dado era la tierra que él les había prometido y también reconociéndoles que dios era el único que los podía ayudar ahora aquí venía como dicen el epicentro de la de la oración quieren quitarnos algo que tú nos distes y por la ley nos pertenece mi hermano, no permita que la aflicción, los problemas Le quiten la paz y la tranquilidad y el gozo que, que el Señor le da Ni que le hagan perder la relación familiar Aún las cosas materiales Porque son cosas que el Señor nos ha dado Sabe que si usted se ha sentido alguna vez que, que está desanimado Pídale fuerzas al Señor Porque el Señor es nuestro protector y nuestro ayudador Gloria al Señor y continuamos con la historia y dice el verso, en el verso 12 dice oh Dios nuestro no nos juzgas tú porque en nosotros no hay fuerza como gran multitud que viene contra nosotros no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos y dice el verso 13 que toda Judá estaba de pie delante de Jehová con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Ahí hay algo que me llama mucho la atención y es Josafat reconoce la incapacidad que ellos tienen. Lo que dice el verso 2 dice que no hay fuerza tan grande a la multitud que viene contra ellos. Dice que no sabemos qué hacer. Y a veces nosotros decimos Señor nosotros, yo no sé qué hacer con esta situación. Pero fíjense una cosa Josafat tenía un ejército de más de un millón de hombres Entrenados La ciudad estaba una, Era una ciudad que estaba Amurallada Pero sabe una cosa Él contaba con algo Él sabía algo Que todo eso no servía Si Dios no estaba de por medio Nosotros podríamos tener Todo en nuestra vida La mejor educación Una buena profesión un trabajo estable, un seguro médico excelente, el foro 1K para nuestro retiro, la casa en nuestro carro de nuestros sueños, intelectualidad, inteligencia, pero ¿sabe qué? Con eso no somos nada si no tenemos a Dios. Todos estamos necesitados de Dios. Ese virus... Que vino ese coronavirus no hizo acepción de personas. Se contagiaron personas ricas, se contagiaron personas famosas, se contagiaron profesionales, pobres, niños grandes, adultos, ancianos, enfermos, no enfermos. No hizo acepción de personas. Lo que sí le puedo decir, hermano, es que nosotros tenemos necesidad de Dios diariamente. No importando las circunstancias No importando el estado Como estemos Si estamos felices Si estamos tristes Si estamos agobiados Si estamos gozosos Necesitamos de Dios Estando estables en nuestra casa Estando estables en nuestro trabajo Nosotros dependemos de Dios 100% Y tenemos que aprender a depender de Él en todo hermanos. Nosotros tenemos que aprender a a confiar en ese Dios guardador Ese Dios que nunca cambia y, 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 y así como dice el final del verso 12 Y a ti volvemos nuestros ojos Nosotros tenemos que voltear Y voltear a Él Si, nosotros, si nuestra vista está puesta en cosas materiales Si nuestra vista está puesta en, en, en nuestro trabajo Si nuestra vista está puesta posiblemente en lo que está sucediendo ahorita Nosotros tenemos que voltear la mirada Salmo 121 Dice alzaré los ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Dice mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra Dice el verso 3 No dará tu pie al resbaladero ni se dormirá el que te guarda He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel Dice el verso 5 Jehová es tu guardador Jehová es tu sombra a tu mano derecha Dice el sol no te fatigará ni la luna de noche Jehová te guardará de todo mal Él es el que guarda tu alma Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre ¿Sabe qué? Ese verso me lo, me lo hacía repetir mi abuelita Y se me quedó, se me quedó tan, tan metido a mí Que a veces cuando estoy pasando situaciones críticas hermanos yo me recuerdo de ese salmo. Tenemos que voltear nuestra mirada hacia el Señor. No dejar que las distracciones de este mundo roben lo que nosotros tenemos en Dios. Y la historia continúa en el verso 14 hermanos. Estamos en, en segunda de crónicas 20 y estamos hablando acerca del rey Josafat. Y cómo el Señor les dio la victoria. Y estaba ahí Jaciel, hijo de Zacarías, hijo de Benania, hijo de Geiado, hijo de Matanias, levita de los hijos de Asar, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo, oíd, Judá, todo, y vosotros, moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice, no temáis no os amedrentéis delante de esta multitud tan grande porque no es vuestra guerra sino de Dios y les da instrucciones, miren lo que dice el verso 16 mañana descenderéis contra ellos, he aquí ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con nosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salís mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros. Miren qué pronta fue la respuesta y qué directa. Tenían un problema, pero ese problema era que tenían temor. Y a veces nosotros tenemos ese temor porque no confiamos en el Señor, hermanos. Somos faltos de fe. Pero el Señor le recalca ahí, no tengan temor que la batalla es de Dios. Muchas veces nosotros queremos pelear las batallas que no son nuestras. Muchas veces nosotros queremos pelear las batallas que le pertenecen a Dios. El Salmo 23, 4 dice... Aunque ande en valle de sombra y de muerte No temeré mal alguno ¿Por qué? Dice porque tú estarás conmigo Y esa es una de las promesas más bellas Que nosotros podemos encontrar De que Dios no nos abandona De que Dios está con nosotros Y es una promesa que nos debe de dar E inyectar a nosotros confianza De en quién es ese Dios en que nosotros confiamos el verso 18 dice entonces Josafat se inclinó rostro a tierra y asimismo sí toda Judá y sus moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová y se levantaron los levitas los hijos de Coat y los hijos de Cor para alabar a Jehová el Dios de Israel con alta y fuerte voz yo me imagino el pueblo de Judá en ese momento alabando a Dios en tiempo de la prueba, pero dice que ellos daban fuerte y alta voz en la batalla, antes de, la, antes de irse a la batalla, no había ni, ni llegado el momento de ir a la batalla, pero ellos ya estaban alzando la voz hacia el Señor, dando alabanzas a Él. Miren hermanos, la adoración en medio de la adversidad es el resultado de que estamos consolidados en las promesas de Dios si estamos metidos en las promesas de Dios nosotros el resultado de eso puede ser nosotros alabarle al Señor adorarle al Señor durante estos días de la cuarentena un domingo mientras, mientras estábamos tocando aquí con los, con los muchachos de la banda y estábamos cantando yo miraba las bancas vacías y yo me hacía una pregunta y yo decía ¿se, Señor será que los hermanos en sus casas están adorando y alabando al Señor Como lo hacen aquí en la iglesia Porque en este tiempo hermanos Es cuando nosotros tenemos que tener un constante Una constante vida de alabanza y de adoración al Señor Porque son tiempos difíciles Nosotros lo que tenemos que hacer es glorificar a nuestro Dios No importando lo que esté pasando a nuestro alrededor y dice el verso, el verso 20 continuando con, con la historia y cuando se levantaron por la mañana salieron al desierto de Tecua y mientras ellos salían Josafat estando de pie dijo oídme Judá y moderadores de Jerusalén escuchen lo que dice Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros creed a sus profetas y seréis prosperados y ha habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alobasen, y, a, y adorasen a Jehová, vestidos con oraman, ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada y que dijesen glorificada a Jehová porque su misericordia es para siempre. Miren la estrategia que estaba utilizando Josafat. Era una estrategia inusual, no era, no era nada usual. Era una estrategia inusual. Les dijo que se vistieran con ornamentos santos y que cantaran mientras, mientras la gente con armas iba pasando y que, y, que, y que gritaran glorificar a Jehová porque su misericordia es para siempre. Y esto me recuerda a mí en hechos donde dice que Padre y Silas estaban después de ser azotados después de ser apedreados después de ser encarcelados puestos presos ellos estaban cantando himnos en medio de la de la, de, de, de la prueba en medio de la adversidad ellos estaban posiblemente si hubiera sido uno de nosotros estuviera quejeándose estaría diciendo Señor ¿por qué me pasa a mí eso? estoy sufriendo dolor posiblemente la, la celda estaba fría pero ¿saben qué? estos dos siervos del Señor después de haber sido azotados, golpeados, humillados y encarcelados cantaron himnos en la adversidad nosotros podemos alabar en medio de la adversidad hermano porque Él está con nosotros en todo momento. Jehová habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y es una gran verdad. Verso 22. De segunda de Crónicas 20 dice. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza. Jehová puso contra los hijos de Amón y Moab del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y, destruir, y destruirlos y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir cada cual ayudó a la destrucción de su compañero el Señor hizo algo grande ahí hermano el señor confundió la situación que estaba, que estaba sucediendo e hizo que el ejército de Moab y el ejército de Amón se destruyeran entre sí, se confundieron y se mataron ante sí algo que me gusta a mí es que el, el, el ejército de Judá ni siquiera desenvainó sus armas hermanos ¿sabe por qué? porque era la batalla de Dios no era la batalla de, no era la batalla de ellos ellos no, tuvimos, no tuvieron que hacer nada Ellos lo único que tuvieron que haber, que, haber, que haber hecho Es no tener temor Y hacer lo que Dios les decía Dios se encargó de confundir A estos enemigos de ellos Y los mataron Pero ahí viene lo más bonito de la historia hermanos Dios les da la victoria sobre la guerra Dios les da la victoria sobre esa invasión Porque venían con todo para, para destruirlos pero el verso 24 nos dice y luego vino Jehová a la torre del desierto y miraron hacia la multitud y he aquí y hacían ellos en tierra muertos pues ninguno había escapado viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos hallaron entre los cadáveres muchas riquezas así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí tantos que no podían llevar tres días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. Al cuarto día se juntaron en el valle de Beraca, porque ahí bendijeron a Jehová y esto llamaron el nombre de aquel paraje en el valle de Beraca hasta hoy. Qué increíble la recompensa. Después de, después de haber batallado ellos, ni batallaron, más bien dicho Dios batalló, ellos lograron encontrar una recompensa ahí. Durán, imagínense ustedes duraron tres días recogiendo las riquezas que, que habían dejado sus enemigos y dice y vinieron a jerusalén con salterios y arpas y trompetas a la casa de jehová y el pavor de dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que jehová había peleado contra los enemigos de israel y el reino de josafat tuvo paz porque su Dios le dio la paz por todas las partes Después de haber escuchado esta historia hermanos Mi deseo es que nosotros no tengamos ningún temor Mi deseo es que nosotros estemos y nos mantengamos confiando en el Señor La, la palabra del Señor dice que cuando nos sucede algo a nosotros Sus hijos Es porque viene una bendición para nosotros hermanos. Y estas palabras posiblemente No son Suficientes para decir El gran favor que Dios tiene Hacia nosotros día a día Yo pienso que no alcanzaría Las palabras para decir Cuán grande es Dios con nosotros. Ese Dios en quien nosotros confiamos hermanos. Ese Dios que ayudó a Josafat. Ese Dios que ayudó al pueblo de Judá y sus alrededores. Ese mismo Dios es a quien nosotros servimos. Yo quiero que en su casa incline su rostro y vamos a hacer una oración. Y En esta oración vamos a decirle al Señor que nos, que nos dé confianza en Él Pero al mismo tiempo que nos ayude a ganar esta batalla Padre Santo Venimos ante Ti Señor Jesús Porque Eres la única persona Señor Jesús En quien nosotros podemos confiar Nosotros podríamos confiar en el ser humano Pero sabemos que el ser humano es imperfecto Señor pero sabemos que tú eres un Dios perfecto Señor Jesús Eres nuestro creador Dios Eres el mismo Dios que nunca cambia Señor Eres el mismo Dios que hace proezas Padre bendito Eres el mismo Dios Padre Santo que un día Padre bendito abrió el mar Para que pasara el pueblo de Israel en seco Señor Eres el mismo Dios Padre Santo que ganó batallas Señor Jesús Para este tu pueblo Israel Señor Jesús Yo te pido en esta tarde Señor Tu bendición para Para mis hermanos que están ahí en casa Señor Jesús Tu bendición Padre Santo para mi, Aquellas personas Padre Santo que están En línea Señor Jesús Que están escuchando esta palabra Señor Jesús Yo no sé la situación en la que ellos están pasando Señor Jesús Yo no sé si ellos están pasando por algún gozo Por, por alguna alegría Señor Jesús Yo no sé si ellos están pasando por alguna pena yo no sé si ellos perdieron su trabajo Señor Jesús Pero yo, yo sí sé Señor que tú eres un Dios proveedor Y que eres un Dios que actúa a nuestro favor cuando nosotros te, te buscamos Señor Yo te pido que esta noche Señor Jesús tú seas nuestro proveedor Que tú seas nuestro, nuestro animador Señor Jesús Que tú seas aquel que nos da ánimo, aquel que nos da confianza Aquel que nos da Padre Santo paz, tranquilidad Señor Jesús que Padre Santo, todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, Señor Jesús, nosotros lo podamos ver, Padre Santo. Como ese Salmo que dice que caerán a tu lado mil y a tu lado diez mil, más a ti no llegarán, Señor Jesús. Porque confiamos en ti, Señor bendito. Padre, yo te pido que bendigas a mis hermanos, Padre Santo. Que bendigas a, a las personas que están, Señor Jesús, en línea, Señor. Y te pedimos que, Padre Santo, tú te sigas manifestando sus vidas, Padre Santo. Que tú llenes, Padre Santo, todas esas habitaciones, Padre bendito, con tu Espíritu Santo, Señor Jesús. Que tu presencia, Padre Santo, pueda sentirse en ese lugar, Padre Santo, en ese momento, Señor. Señor, te damos gracias por este privilegio que tú nos das, Señor. De poder estar en este lugar, Señor Jesús, compartiendo de tu palabra, Señor Jesús. Te agradecemos, Señor, porque nos has librado nos has guardado de todo mal Señor y te pedimos que tú Padre Santo con tu sangre bendita cubras a mis hermanos de todo mal Señor Jesús que los proteja Señor de todo lo que pueda venir a sus vidas Señor Jesús en tu santo nombre te damos la gloria y la honra Señor porque tú eres el merecedor de ella, Señor Amén y Amén Dios me los bendiga mucho hermanos y esperamos vernos pronto en, en, en este santuario